0: Bonjour ou bonsoir, et bienvenue à vous dans mon recueil d'images. Un podcast au format court qui recense des tableaux, des cadres, ou bien des images, comme son nom l'indique, qui me viennent en tête et que je retranscris ici pour véhiculer des émotions, un mood particulier. Aujourd'hui c'est un format différent que j'aimerais vous partager dans cet épisode bonus. Ce texte est le prologue d'un écrit plus long que j'aimerais bien terminer un jour. <rire> je bosse dessus depuis quelques temps maintenant. C'est donc un ouvrage que je souhaite nommer Elke. Les ordres totales en prenait le lieu sans discontinuer. Des flux d'air monumentaux balayaient le sol dans un vent d'une vélocité rare. La poussière volait, peu ramenée au sol par la pluie torrentielle. Les éléments déchaînés ne laissaient aucune pierre en place. Le décor était déraciné sous la puissance de l'acharnement météorologique. Au milieu de cette soupe de matière, surprenamment, une ombre fendait la tempête, voguant entre les blocs rocheux. Volant à un peu plus d'un pied du sol, le bloc effilé, tel la tête d'une flèche, se mouvait à une vitesse prodigieuse. Il semblait ne pas être impacté par la violence de son environnement direct. Il zigzaguait entre les monolithes silicés, frôlant parfois la pierre avec une adresse exceptionnelle. L'ordinateur de bord psalmodiait des bips de façon stridente dans une suite interminable mais presque inaudible face au tohu-bohu sonore généré par les vibrations du véhicule. On entendait, en effet, les composants solides du cataclysme extérieur qui percutaient la coque du bolide à tout instant. À l'intérieur de l'appareil, le mouvement semblait être communicatif. L'intégralité du vaisseau était emprise par d'intenses secousses. Dans ce tumulte, se tenait concentré, comme suspendu au sein d'une bulle, un homme, portant un casque solidement harnaché à son crâne. Sa concentration était telle que l'agitation extérieure semblait n'avoir aucune emprise sur lui. Derrière son siège se trouvait cependant un être. Cet individu, d'une taille avoisinant la cinquantaine de centimètres, laissait continuellement, et ce dans un braillement sans fin, poindre de petites gouttes de ses glandes lacrymales. Il était là, enrubanné dans un tissu blanc, confortablement installé malgré les turpitudes incessantes de la tempête qui mettait en contrainte constante le vaisseau lancé à vive allure. Le nourrisson s'excrimant en vaines plaintes possédait une légère cicatrice sur la tempe. Cette dernière paraissait récente au vu de la rougeur qu'elle engendrait dans son pourtour, qui contrastait avec la blancheur pâle du reste de l'épiderme de l'enfant. Il était possible, par moments, d'entendre dans l'engin des explosions sourdes provenant de l'extérieur. Ces impulsions sonores, de courte durée, s'intensifiaient parfois, pour s'atténuer plus tard. Elles survenaient, sans rythme apparent, à une fréquence aléatoire, qui en laissait une dizaine dans une minute de temps. Alors que ces brissements répétés étaient étouffés dans l'embarcation, l'évitant, en dehors de celle-ci, ils étaient de véritables débordements sonores qui martelaient l'environnement proche ainsi que des tirs de mortier. On pouvait aussi distinguer, au milieu de ce fatras atmosphérique, l'origine de ces fracas. Et l'image qui se détachait faisait froid dans le dos. En effet, quelques mètres seulement derrière le véhicule, se dessinaient des créatures tétrapodiques lancées dans une course effrénée après les deux humains. Les monstres, au nombre de trois, se ruaient à une allure folle, suivant de près l'appareil qui se mouvait lui-même à plus de 400 000 à l'heure. Mesurant au bas mot trois pieds et demi au garrot, les bêtes semblaient faites d'un mélange entre chair et fumée. Ce brouillard dense et sombre, qui s'avérait être un composant organique dans le cas présent, se diffusait lentement, laissant une traînée légère au passage des trois êtres. Les têtes des créatures étaient dépourvues d'yeux, laissant des crânes dont la partie supérieure était dénuée de tout orifice. D'énormes mâchoires venaient cependant fondre les museaux de dents tranchantes. Les mandibules se trouvaient avancées, laissant les rangées des crocs inférieurs dépassées. Plus étonnante encore que l'aspect de ces monstruosités était leur façon de bondir à la suite de leur ennemi. Elles faisaient ainsi une cinquantaine de pieds en courant et finissaient en fonçant dans un roc volumineux. S'en suivait alors une formidable explosion due à l'impact projetant d'innombrables cailloux d'un minéral noir indescriptible. Les créatures disparaissaient ainsi dans cette gerbe de pierre. Puis, une cinquantaine de pieds plus loin, dans une nouvelle détonation, elles reparaissaient comme sorties du granit. Chacune, alternativement, s'écrasait donc dans une intense déflagration, s'évanouissant on ne sait tout, pour ressurgir plus loin dans un nouveau coup de tonnerre. Au loin, se dessinait, perdu dans l'apocalypse météorologique, une vague image d'une tour immense pointant vers les cieux, touchant presque les dieux. Le vaisseau glissait dans les tourbillons de matière, se faufilant jusqu'à cette flèche tirée vers les étoiles. Les féroces prédateurs coursaient leurs proies avec avidité, se rapprochant lentement du véhicule. Soudainement, la nature du terrain changea. Les blocs minéraux laissèrent la place à un désert plan. Quelques cailloux venaient certes perturber la platitude parfaite du lieu, cependant, la géologie de cette étendue était étrangement anormale. Trop lisse, trop égale. La barque d'acier volante continua sa route filant si vite qu'elle paraissait elle aussi faite d'ombre. Les créatures s'acharnaient dans leur course, distancées quelque peu par la nouvelle vélocité du véhicule qui suivait désormais une trajectoire rectiligne. Les gueules bavantes, les dents découvertes, pointues telles d'innombrables couteaux attendant le sang, elles continuaient, les pattes coupant le vent, le corps tranchant l'air. Elles ne s'évaporaient plus dans d'exceptionnelles explosions, traçant droit devant, tentant de rattraper l'aéronef. La tour se rapprochant, le Capharnaüm ambiant se calma. Les particules volantes en tous sens se faisaient plus rares. Seule la pluie et le vent continuaient inlassablement à baigner le lieu dans une atmosphère grise, fade, inquiétante. Il devenait possible alors de distinguer avec plus de netteté l'allure grandiose de l'immense structure qui se dessinait quelques milles au nord. Le pilote gardait un sang-froid sans faille fixant avec sévérité les écrans devant lui, analysant les données affichées. Derrière lui, les pleurs de l'enfant ne cessaient nullement, redoublant même parfois. La concentration de l'homme au commentaire était, heureusement pour eux, imperturbable. De la base de la tour, une faible lueur poignit au niveau du sol, comme un point au loin. C'était vers cet endroit que se dirigeait le vaisseau. À mesure que ce dernier se rapprochait, on pouvait voir plus nettement les détails qui parsemaient l'édifice. Quelques étages semblaient partiellement éclairés, mais la majeure partie de la structure était plongée dans le noir. était distinguable quelques rainures illuminées d'un éclat blanc pâle qui descendait du gratte-ciel depuis son sommet, caché par les nuages, jusqu'à sa base. La course effrénée des créatures ralentissait à mesure que le building avançait vers elle. Le bolide s'éloignait progressivement devant, plus rapide n'étant plus qu'à quelques milles de ce que l'on observait alors comme étant une immense porte dans la structure babylonienne de la tour. Les quatre objets en mouvement continuèrent ainsi leur marche, lente dans cette interminable plaine, mais rapide en dimensions anthropiques pendant quelques minutes encore. Puis, lentement, les titanesques battants de la porte commencèrent à se fermer. Il restait un mille à parcourir tout au plus, lorsque les énormes pans du portail s'arrêtèrent dans leur trajet vers la clôture, ne laissant alors qu'un interstice à peine plus large que le vaisseau. Quelques secondes plus tard, insignifiant face à l'incommensurable, l'aéronef arriva au niveau de la tour et traversa l'ouverture sans ralentir. Tout juste avait-il franchi le seuil que la porte monumentale se referma. Les trois créatures restaient en dehors du bâtiment. Tournèrent un temps avant de disparaître trop loin. La pluie redevint alors le seul mouvement dans cette plaine désertique. Le vent fouettait les reliefs, l'eau les faisait couler. Seul le bruit diffus des gouttes perturbait le calme profond qui emprenait le lieu. Merci à vous de votre écoute de cet épisode, un peu différent du fait du format du texte. Je vous souhaite sur ce une très bonne semaine et vous retrouverez d'ici 7 jours pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner si vous ne voulez rien manquer.